0: Buenas, buenas y bienvenidos al tercer episodio de Hugo en la Jugada. Hoy estaremos hablando de varios temas interesantes, entre ellos el regreso de dos de las grandes ligas, el regreso del fútbol en Italia, pero esta vez por parte de la Copa Italia y mucho más. Sin más que decir, comencemos. Lo primero que vamos a informar hoy es que posiblemente el equipo de Gallos Blancos de Querétaro del país de México desaparezca así se dio a conocer la noticia hace aproximadamente una semana junto con la desaparición de Moraca pero esto todavía se mantiene como un rumor no, no se ha confirmado la desaparición del equipo lo que sí se sabe es que un grupo de socios que son dueños también del Atlante otro equipo que hace vida en México compró el equipo de Querétaro y hay fuertes rumores de que el equipo desaparezca que se ha también mudado como fue como lo fue el caso de monarcas de Morelia la sede a donde se va a mudar posiblemente sea cancún esto también estos dueños dueños también rechazaron no no rechazaron en realidad podría decirse que confirmaron que no iban a convertir al club querétaro en un en el atlante para así volver a la primera división ya que el Atlanta se encuentra hoy en día en segunda división lo que sí posiblemente suceda es que se mueven a Cancún todavía no hay ninguna confirmación, estaremos esperando entre las cosas que destacan del equipo querétaro es la participación del astro brasileño Ronaldinho entre otras cosas no destaca mucho ya que fue un equipo de muy bajo rendimiento muy bajo nivel del, del país norteamericano también tenemos que este viernes que pasó, hubiesen comenzado tanto la Eurocopa como la Copa América. Tristemente por la situación en que vivimos hoy en día mundialmente, no pudieron comenzar. Nos quedamos con la ilusión de saber qué pasaría. Ya nos tocará esperar al año que viene a ver cómo, quién será campeón de Europa y quién será el campeón de la Copa América. Tenemos que la MLS ya emitió los grupos en los que se van a dividir los 26 equipos participantes en el próximo torneo, que se disputará a partir del 8 de julio. Entre estos grupos, solamente destaca el enfrentamiento que tendrá como protagonista al LI Galaxy y al LA Fútbol Club, mejor conocido como el Derby del Tráfico. Estos seis grupos fueron divididos en cuatro grupos, en cinco grupos, perdón. De, cuatro, de cinco equipos y un grupo de seis equipos ya estaremos esperando el inicio de la MLS para seguir conversando sobre esto en otra noticia el fútbol volvió a Italia después de más de 3 meses el fútbol ha vuelto a, a Italia y se ha movido la pelota en la cancha esto se dio gracias al regreso de la Copa Italia en la cual se dieron los encuentros de vuelta de las semifinales quedando con un resultado que la Juventus y el Milan empataran a cero en el stadium, en Allianz Stadium dándole así la clasificación a la Juventus quien había logrado un empate en San Siro también se dio el encuentro entre el Napoli e Inter los cuales empataron a uno en San Paolo dándole así la clasificación al Napoli luego de haber vencido al Inter 1-0 de visita en Giuseppe la final se estará disputando el miércoles 16 de junio, o sea esta semana, entre la Juventus y el Nápoles en el Estadio Olímpico de Roma. Tenemos también que este fin de semana se disputó una jornada más de la Liga, sí, el regreso de la Liga. Entre los encuentros destacados se encuentra que el Barcelona, el líder de la Liga, goleó de manera fácil al Mallorca, 4 a 0. Entre estos cuatro goles tenemos la, una anotación de Messi lo cual lo lleva a alcanzar la suma de 20 goles y así afianzarse como líder de goleo en la liga. Tenemos también que el Athletic Bilbao perdió la oportunidad de seguir escalando por puestos europeos y empató con el Athletic Club de Bilbao. Mientras que el Real Madrid hizo lo propio contra el Eibar, ganando 3 a 1 en un estadio prestado ya que se encuentra en en remodelaciones el Santiago Bernabéu. El partido terminó, finalizó con un 3 a 1 a favor Real del Real Madrid. También tenemos que el Sevilla, equipo que pelea por, por un posi, una posible chance de quedar campeón de la liga, derrotó al Betis 2 a 0 en el Derby de la ciudad. Quedando así después de 28 jornadas, la tabla muy prácticamente igual en la pelea de los punteros. Donde el Barcelona aventaja al Real Madrid por 2 puntos. También tenemos una nueva jornada de la Bundesliga. En la cual el Bayern sigue afianzándose en ese primer lugar. Y posiblemente quede campeón en las próximas fechas. Este mismo ganó 2-1 al Munchenglawa. Mientras el Dortmund hizo lo propio contra el Dusseldorf Ganando 1-0. Se mantiene la diferencia de 7 puntos tras 31 jornadas. No creo que cambie mucho. El Bayern se ve muy sólido posiblemente en, en, dentro de las 3 o 4 fechas si no me equivoco estará quedando campeón tenemos también una noticia importante o no una noticia más bien es como un análisis de mi parte y es sobre el mercado de fichajes ¿A, a qué vengo con este tema pues resulta que normalmente el mercado de fichajes comienza a mediados de julio y termina a finales de agosto O a veces comienza ya a final de junio Que es cuando terminan los contratos ¿Qué sucede ahora? Que varias de las ligas más importantes de Europa Como es el caso de la holandesa y la francesa, entre otras ese tipo de ligas ya cancelaron su, su torneo ¿Qué pasa? Ese, esas, los equipos que pertenecen a esa liga Podrían fichar a partir del 30 de junio pero cuál es el problema, es, se encuentra muy difícil la opción de que o equipos que participan aún en su liga como los equipos españoles, la liga italiana o los equipos de Inglaterra eh, quieran dejar salir a sus jugadores. Por lo cual una de las opciones que se vaya a ver de seguro es el hecho de que solamente se den a préstamo ciertos jugadores. Otra cosa muy interesante de este mercado de fichas es el hecho de que la FIFA autorizó el alargue de contrato luego del 30 de junio. ¿Por qué? Porque legalmente al terminar un contrato el 30 de junio el jugador quedará, quedará libre. ¿Qué están haciendo los equipos? Aquellos jugadores que finalicen contrato este 30 de junio se están haciendo negociaciones con ellos para que alarguen su contrato hasta el final de la temporada de su respectiva liga. ¿Qué pasa en el caso de, de la Bundesliga? La Bundesliga, ya que comenzó en, a mediados de mayo, posiblemente ter, culmine su liga mucho antes que las otras, lo cual puede haberse afectado también el mercado de fichas a pesar de que continúan la liga. Una de las cosas que creo que va a suceder mucho en este mercado de fichajes de verano es. Que se van a ver muchos préstamos o trueques. ¿Por qué? Pasa lo siguiente. Los la mayoría de las ligas. En realidad creo que la única liga. Que no, no va a trabajar de esta moda. Van a trabajar a puerta cerrada. Es a excepción de la liga de Inglaterra. Que tengo entendido que. De, no perdón. La liga italiana. Que si no me equivoco. Estará, estarían dejando de entrar de 200 a 300 personas a los estadios. ¿Qué pasa? Las entradas son las que le dan dinero a los equipos. Y con este dinero es que ellos logran invertir para fichaje. Sin, sin entradas no habría dinero suficiente para fichar. Entonces, dudo mucho que se vean fichajes de, alta, de alto calibre. Como decir que Timo Werner vaya a un equipo grande por un buen precio. O otros tipos de fichajes parecidos lo más seguro es que terminen siendo préstamos con una opción a compra al finalizar la temporada o una obligación a compra o terminen siendo trueques ya sea cambiando un jugador de un valor muy alto por varios jugadores y canteranos de que igualen su valor otra, otra opción que está tomando la FIFA es tratar de alargar este mercado de, de fichajes y se está hablando de un posible alarga hasta mediados de diciembre Lo cual prácticamente lo llevaría hasta enero, Que sería el, mer el mercado de invierno O sea, tendríamos un mercado bastante amplio Y prácticamente veríamos a mitad de liga Siempre un fichaje nuevo en cada equipo Veremos cómo termina de funcionar eso para la FIFA Esperemos que sean buenos resultados Porque lo menos que queremos es Obviamente ver que se había afectado la vistosidad del, del, del deporte. Cambiando de, de deporte, tenemos que la MLB dio un comunicado esta semana. Pues en este comunicado informa que se sienten decepcionados por la decisión que tomó el sindicato de jugadores. ¿Qué pasa con el sindicato de jugadores? En, capítulo, en, el, en los episodios anteriores... Comenté que el sindicato de jugadores había rechazado las propuestas que había colocado la MLB en la mesa ¿Por qué? Pues según el sindicato los jugadores no estarían de acuerdo en tener que bajar sus salarios Por la cantidad de partidos que se estarían jugando y por el hecho de que se jugarían a puerta cerrada Estos jugadores prefieren jugar pero manteniendo su salario Cosa que afectaría gravemente a los equipos ya que aparte de los jugadores hay un sinnúmero de empleados de los cuales mm, perciben dinero de los equipos. En entre eso podríamos agregar que se los jardineros, las personas que limpian los estadios, todo ese tipo de personal. Eh, en mi pensamiento creo que es un poco absurdo el hecho de que los jugadores piensen que no se les deba pagar un poco menos por menos partidos. Quizás tengan un poco de razón en el hecho de que le bajen el sueldo solo porque no hay, no hay público, pero es algo que deberían entender. Creo que el gran ejemplo está en los futbolistas de las ligas europeas, quienes aceptaron rebajar a algunos hasta la mitad de su sueldo y a otros hasta más de la mitad, para que así los demás empleados pudieran seguir cobrando lo que, lo que cobran, valga la redundancia. Creo que es una un poco una decisión un poco egoísta de parte de los peloteros pero bueno estaremos pendientes se dice que el mlb tiene una última propuesta en la que se jugarían 48 juegos y estarían esperando cuadrar con los jugadores para prorratear al menos sus salarios y así tener llega poder llegar a un acuerdo y se pueda volver a la mlb en el caso de la NBA todavía no, se, no hay noticias nuevas. Se mantiene la propuesta de regresar el 31 de julio con 22 equipos en una de las instalaciones de Disney. También tenemos que en el ciclismo el Tour de Francia tiene fecha. La carrera más famosa del ciclismo en el planeta se estaría corriendo desde el 29 de agosto al 20 de septiembre. Después de ella se correría a Suiza, el Giro de Italia y España respectivamente esperemos a ver qué tal termina el Tour de Frank. y culminando nos vamos al dato curioso tenemos como dato curioso eh, en este episodio el hecho de que la Copa del Mundo haya sido robada días antes de celebrarse el torneo en el año 1966 teniendo como sede Inglaterra pues sí, fue robada unos días antes y duró al, al menos 7 días desaparecida mientras estuvo desaparecida los ladrones intentaron pedir un rescate de 17 mil euros los cuales no, no fueron pagados y al final terminó siendo encontrada por un perro según su dueño en las, en las adyacencias de un parque en el, el sur de londres este perro llevaba, llevaba como nombre Pickles. Y el premio que le dio la FIFA al perro, escuchen muy bien, fue la, el suministro de su comida favorita de por vida. Creo que este perro fue el perro más feliz en la época de los 60 y los 70. Es interesante el hecho de que haya aparecido misteriosamente así en, en un lugar escondido la copa solamente y el dueño simplemente la entregó ya. Pero bueno, quizás a lo mejor... Él estaba también metido en el grupo de ladrones. Uro Uno nunca sabe. Y sin más que decir. Bueno esto fue más un capítulo más. De Hugos en la jugada. Si quieren saber más información. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram. Hugos.enlajugada. Si te gustó el episodio. Compártelo con tus amigos. Te lo agradeceré mucho de corazón.